0: 박태원의 스포츠 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 가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 자, 오늘 이슈들을 살 스포츠 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 인으로 출발합니다 네, 먼저 프로야구 경기 상황부터 짚어드릴게요. 어제 KT에게 승리하며 선두를 지킨 SSG 오늘은 어떨까요? 오늘은 6회 초인데요. 3대2로 KT의 한 점차 지고 있습니다. KT가 SSG의 한 점차 이기고 있네요. 자, 공동 3위로 올라선 두산 한화와의 경기를 이어가고 있습니다. 두산 대 한화 어, 팽팽하네요. 6회 말인데요. 한화가 1대0으로 두산에 앞서 있습니다. 아, 삼성도 어제 승리를 하면서 SSG의 승차는 없는 2위에 자리하고 있는데요. NC와의 오늘 경기는 어떨까요? 보겠습니다. 경기 현재 6회 초 아, NC가 6대2로 삼성에 넉 점차 리드하고 있습니다. 자, 브리검 대 이의리의 선발 맞대결이 눈길을 끈 키움 대 기아 경기 소식 알려드립니다 6회 초고요 키움이 기아에 4대1로 앞서 있습니다 아, LG와 롯데 경기도 볼까요 LG와 롯데 경기 6회 초입니다 아, 4대1로 LG가 롯데 앞서 있습니다 f i f a 가2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선에서 중도 불참한 북한의 경기를 모두 무효 처리하기로 결정했습니다. 우리 축구대표팀은 승점 7점으로 1위가 됐습니다. 그리고 원래 1위였던 투르크메니스탄은 3위, 레바논은 2위로 올라섰습니다. 프로축구 FC서울 나상호가 오른쪽 햄스트링 보상으로 벤투 합류가 불발되고 말았습니다. 하지만 대표팀은 대체발탁 없이 남은 27명으로 카타르 월드컵 2차 예선 3경기를 치르기로 했습니다. 과거 국내 프로야구 KBO 리그에서 활약했던 일본인 투수 가토구라 켄이 돌연 사라져 서 우려를 키우고 있습니다. 일본 프로야구 주니치가 카도구라 2군 코치의 퇴단을 발표했는데요. 지난 15일부터 카도구라 코치의 무단 결석이 이어지는 도중 일신상의 이유로 탈퇴를 원한다는 내용의 편지가 도착해 퇴단을 받아들인 것으로 알려졌습니다 하지만 카도그라 코치 지금까지도 구단 또는 가족과 연락이 되지 않고 있고 소재도 파악되지 않고 있습니다 미국 프로농구 NBA 플레이오프에서 뉴욕이 26득점을 한 데링 로즈를 앞세워 애틀랜타를 101대 92로 이기고 1승 1패를 만들었습니다 에이스 도노반 미첼이 돌아온 유타는 맨피스를 141대 120% 꺾고 역시 시리즈 성적을 1승 1패로 돌려놨고요. 필라델피아는 워싱턴을 120대 95로 이기고 2연승을 날렸습니다. 오늘에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠 라디오와 발롱드르를 섞어서 랄롱드르 저희가 꿈꾸고 있죠 시작하겠습니다 아, 영국에 있는 이건 기자부터 연결해볼까요 이건 기자 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 영국에 있는 이건입니다 네,
0: 아, 영국도 이렇게 가까이 연결이 되다니 참 가깝게 느껴집니다 자, 그리고 오늘 스튜디오에 박찬아 축구 해설위원도 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 와, 네 오랜만에 뵈요 진짜 오랜만입니다 네. 이게 얼마 만입니까
2: 시간이 꽤 흘렀을 거예요. 제가 예. 게스트로 이렇게 참여를 한 지도 시간이 꽤 지났기 때문에
0: 한, 매주 오다가. 한 2년 만에 보는 것 같습니다. 어, 그렇게 벌써 오래됐나요? 아, 예 그런 것 같습니다. 아. 사실 뭐 박찬하 위원이 뭐 김정용 기자가 지금 안 계셔서 하는 말씀이 아니고 네. 예. 영원한 저의 목요일의 남자분. <웃음> 저에게 축구라는 것을 알려주시고. 지금도 계속 지도 편달 중이신 마음속으로, 그래서 더 반갑습니다.
2: 아, 너무 오랜만에 봐서또 좋은 얘기를 해주시는 것 같은데, <웃음> 네. 뭔가, 클레이지 콰이 노래가 흘러나오고,
0: 이런 건 아니겠죠? <웃음> 예, 아, 글쎄요. <웃음> 뭔지 알겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 숨겨왔던 <나. 웃음> 네. 일단, 아, 유럽 리그 일정들이 거의 다 끝났으니까, 박찬호 의원이 이제 네. 해설하시느라 너무 바빠서 저희가 못 모셨는데, 유럽 리그 일정도 거의 다 끝났으니까 이제는 좀 쉬실 수 있는 건가요? 아 그럴 거라고 저도 생각을 하고 있었는데 네. 예, 생각보다
2: 네. 그리고 또 아주 다행스럽게도 네. 마냥 놀진 않아서 행복합니다.
0: 아그 여러 가지 그 의미가 있는 말씀인 것 아, 같습니다. 그렇죠. 거야. 저는 예. 놀면 안 되는 사람이기 때문에 <웃음> 그거는 뭐 이건 기자도 마찬가지입니다. 이건 기자도 시즌이 완전히 끝난 건 아니시죠?
1: 네 맞습니다. 뭐 이제 그 여기 리그는 다 끝났지만 아직까지 국내 리그 말고 유럽 리그가 남아 있죠. 이제 어제 유로파 리그 결승을 했고 이번 주 토요일 한국 시간으로는 그 일요일 새벽인데 유럽 챔피언스 리그 결승이 남아 있고요. 또저 개인적으로는 그 전에 잉글랜드 프리미어 리그로 올라올 마지막 팀을 가리는 스완지 시티와 브랜트포드와의 챔피언십 플레이오프 파이널 웸블리에서 하기 때문에 거기까지 해야지 일단. 올 시즌 클럽 무대는 끝난다고 보시면 되고요. 그 이후에는 또 대표팀 또 경기들이 기다리고
0: 있습니다. 아유 바쁘시네요. 그래도 이건 기자는 이제 손흥민 선수 밀착 취재를 하시니까 손흥민 선수 귀국했으니까 뭐 한국 잠깐 들어오셔야 되는 거 아닙니까, 이건 기자?
1: 어, 원래는 그럴 계획인데 코로나 19로 인해서 여러 가지 뭐 자가격리라든지 이런 문제들이 있어서 지금 좀 고민을 하고 있고요. 손흥민 선수 밀착 취재는 또 한국에 있는 동료 기자들한테 아, 예. 좀 맡기면서. 약간 저는 약간은 한 여름 동안에는 살짝 손흥민 선수가 거리 두기를 좀 해야 될것
0: 같아요. <웃음> 네, 아 손흥민 선수 소속팀 토트넘은 결국 7위로 시즌을 마치고 말았네요.
1: 네, 아 어, 손흥 그 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘이 어, 23일 오후 한국 시간으로는 24일 0시에 열렸던 그 레스터 시티와의 원정 경기 올 시즌 마지막 경기였는데요. 이 경기에서 4대 2 역전승을 거두면서 승점 3점을 추가를 했습니다. 어, 승점 6 2를 확보를 하면서 7위를 유지했고요. 결국 7위가 되면서 유로파 컨퍼런스 리그라는 다음 시즌에 새로 어, 런칭이 되는 그런 유럽 대항전에 어, 출전을 하게 됐고요. 사실 뭐 토트넘은 한때 리그 1위까지 오르면서 어, 올 시즌은 뭔가 드디어 우승컵을 하나 드나? 뭐 리그컵 결승까지 갔으니까 어, 괜찮지 않겠느냐? 라는 어, 기대를 모았지만 결국 마지막 받아든 성적표는 리그에서 7위 리그컵 준우승, 유로파리그, 음. FA컵 중도 탈락이라는 아쉬운 성적표를 손에 들게 됐습니다.
0: 아쉽습니다. 박찬호 의원. 뭐 챔피언스 리그와 유로파리그는 저희가 아는데 이제 새로 생기는 유로파 뭐라고 그러셨죠? 대회를 하나 더 만들었어요. 예. 네. 좀 어, 풀네임이
2: 우에파 유로파 컨퍼런스 리그입니다. 아 이게 제가 봤을 때는 우회파 <웃음> 쪽에서도 좀 머리를 열심히 굴렸어요. 왜냐하면 네. 우회파 챔피언스리그 의 약자로 UCL이잖아요. 네. 그리고 유로파리그가 약자로UEL이에요. 예, 네. 그러니까 같으면 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 차별성을 둬야 되는데 이제 퍼런스리그라고 만들어야 되는데 우회파 컨퍼런스 하면은 UCL이잖아요. UCL이 되죠. 그래서 앞에 유로파를 또 붙였습니다. 아. 그래서 우에파 유로파 컨퍼런스 리그 UECL이 약자입니다.
0: 아 UECL 네.
2: 이거는 이제 세 번째 대회인데 과거에도 우에파에서 대회를 이렇게 세 개씩 운영했던 어, 시간들이 있었는데 세 번째 대회든 아무래도 음. 관심도 떨어지고 이러다 보니까 우에파에서 대회를 없앴었어요. 그런데 이번에 뭐 챔피언스리그라든가 이런 것들이 좀 개편이 되면서 대회를 하나
0: 더 만들었죠. 음. 아니 뭐 손흥민 선수나 뭐 케인 선수나. 그 UECL에서 뛸 정도의 뭐 실력은 아니지 않습니까? 그렇죠. 두 선수만
2: 봤을 때는 아주 아쉽죠. 그리고 네. 자신들이 뛰기에는 아무래도 또세 번째 대회니까 권이라든가 음. 다가오는 시즌에는 초기 대회라는 어떤 자부심이 있을 수도 있지만 아무래도 참가하는 팀들의 면면이라든가 이런 것들을 봤을 때는 계륵 같은 대회가 될 확률이 없습니다 아. 그래서 해리케인 선수는 시즌이 끝나기도 전에 좀 불만을 나타내면서 에 팀을 떠나고 싶다 이런 뉘앙스를 끊임없이 또 나타내기도 했었잖아요. 예.
0: 여러 가지 상징성이 담겨 있는 메시지였죠. 전문 용어도 나왔습니다. 게륵이 나왔습니다. 예, 닭 그렇죠. 예, 그 닭갈비죠. <웃음> 예, 버리기도 아깝고 갖고 있자니 좀 그렇고 어떻습니까? 손흥민 사 손흥민 선수도 캔처로 어떻게 토트넘을 떠나 가능성이 좀 있다고 보십니까? 지금은
2: 상황을 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 토트넘도 해리케인 선수가 이렇게 이적을 하고 싶다라는 폭탄 선언을 한 와중에 해리케인 선수가 만약에 나간다는 전제를 해봤을 때는 손흥민 선수까지 이적시키면 팀에 정말 스타라든가 또팀 공격을 책임질 만한 선수들이 다 떠나는 거잖아요 그런 부담을 짊어지겠는가 네, 여기에 일단 우려가 하나 있고 어, 두 선수가 다 남을 가능성도 없지 않아 있어요 있습니까? 네, 그런데 어. 한편으로는 또두 선수를 다 내보내고 토트넘에 아예 리빌딩을 하는 것도 하나의 방법일 수는 있지만 리빌딩이라는 것은 초특급 선수들을 다 내보내면서 하는 리빌딩은 사실상 의미가 음. 없거든요 네, 아마
0: 레비 회장도 머리가 많이 아플 것 같아요 토트넘이 아무튼 코로나 19 때문에 아주 대충격을 받았던 아무튼 적자가 이만저만이 아니라고 하는데 이건 기자 그 현지에서는 뭐 손흥민 선수나 케인 선수나 어떨 것 같다 뭐 이런 얘기가 나오나요?
1: 일단 손흥민 선수의 이적 상황이라든지 이적설에 대해서는 좀 전체적으로 조용합니다. 사실 손흥민 선수 정도의 급의 선수가 되면 조그마한 이적설 뭐 이렇게 흘러나오는 이야기라도 크게 보도가 되는 게 어떻게 보면, 이, 이제, 판의 생리인데, 어떻게 보면, 이게, 실질적인 이적 제한이 그렇게 많지 않다라는 의미도 되고요. 이제 뭐, 이적장이 시작하는 상황이고, 그렇기 때문에, 이제, 그렇고, 손흥민 선수 정도를 이적을 시키든, 아니면 영입을 하든, 뭐, 영입하려는 구단도 여러 가지 생각해야 되고, 또, 특히나 돈적인 부분에서 이적료가 세기 때문에, 그런 쪽에서 감수해야 될 부분들이 많거든요. 물론, 손흥민 선수의 기량은 충분히 매혹적이고, 월드클래스급의 기량이지만, 이제 손흥민 선수도 30줄에 들어가고 여러 가지 나이들이 걸리는 부분들도 있고 특히나 전체적으로 유럽 축구계가 코로나 팬데믹으로 인해서 재정적인 이런 타격을 많이 받았기 때문에 음. 네. 아이 손흥민 선수에 대해서 그 정도의 돈을 주고 영입을 할수 있을 것인가라는 것에 대해서는 많은 구단이라든지 많은 뭐 전문가들이 약간은 물음표를 지금 표시를 하고 있습니다. 근데
0: 케인 선수는 손흥민 선수보다 몸값이 훨씬 더 비싼데 이적이 가능할까요? 이건 기자
1: 어 일단 뭐 지금 분위기상으로는 뭐 다들 만드는 분위기가 이적할 것이라고 다 보는데 이 현지에서도 그렇지만 100% 이적한다고 볼 수는 없습니다. 일단 지금 현 상황에서 케인 혼자만, 그러니까 케인과 케인의 에이전트 측만 토트넘을 나가고 싶다고 라 계속 혼자 언론 플레이를 하고 있는 거죠. 계속 떠들고 있는 거고 토트넘 쪽에서는 별다른 반응이 없거든요. 이 이적의 칼자루 자체가 케인이 지고 있는 게 아니라 토트넘이 지고 있기 때문에 토트넘에 조용히 있으면서 뭐, 쉽게 내보내주지도 않을 것 같고, 만에 하나 이제 여론에 등떠밀려서 케인을 팔겠다라고 한다면, 최대한 많은 이정료를 뽑아내려고 할 겁니다. 이제 케인 자체가 인터뷰에서 나의 이정료는 나의 몸값은 1억 파운드, 1,500억 원 정도 된다라고 얘기를 했으니까, 아마도 토트넘의 레비 회장은 그의 두 배인 2억 파운드에서부터 이정료 협상을 시작을 할 거고요. 어, 전례를 보더라도, 아레스베일이라든지 루카무드리치, 디미타르 베르바토프 다 이제 토트넘을 떠나서 레알 그리고 맨유로 갔는데 이 선수들의 이적이 완성된 시기가 다 8월 말에서 9월 초거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 현 상황에서는 여름에도 계속 이 케인 선수의 이적들이 나올 것이고 유로 2020이 끝나더라도 케인은 여전히 토트넘의 유니폼을 입고 있을 가능성이 크다라고 이 현지에서는 그렇게 전망을 하고 있습니다. 네,
0: 지금 토트넘 감독 대행 체제인데 감독 선임은 뭐 아직입니까?
1: 어 지금 아직까지는 감독 선임에 대해서 여러 가지 이야기들만 나오고 있고요. 이제 그 토트넘이 유럽파 컨퍼런스 리그행을 확정을 했고 드디어 이제 유럽 이적 시장이 어 시작이 되니까 슬슬 본격적으로 음. 이제 그 감독 선임에 대한 이야기가 나올 것 같습니다. 이제 다만 이 방송하기 전에 한두 시간 정도 전에 스카이 스포츠에서 어, 가장 공신력이 있는 스카이 스포츠에서
0: 네.
1: 마우리시오 포체티노 파리 생제르맹 감독이 어 토트넘으로 복귀하는 것을 논의하고 있다. 라는 보도가 나왔거든요 그러니까 파리생제르맹이 6개월 만에 포체티노 감독을 자를 것이고 다른 감독을 영입 하고 그 잘린 포체티노 감독을 다시 토트넘이 음. 데리고 올 수도 있다 라는 이야기가 나오기 때문에 이게 가장 큰 변수로 작용할 것 같습니다
0: 자 토트넘은 뭐 이런 상황이고요 2020, 2021 시즌 프리미어리그를 박찬호 위원께서 좀 결산을 해주시죠 어, 우승팀은
2: 맨체스터시티가 우승 트로피를 가져왔습니다. 지난 시즌에 우승을 뺏겼었는데 과르돌라 감독이 이끄는 팀이 다시 한번 절치부시 이번 시즌 잘 준비해서 우승을 확정지었고요. 네. 맨체스라이티가 2위였고 프리미어리그는 막바지로 가면 갈수록 챔피언스 리그 진출권을 놓고 다투는 순위 경쟁이 상당히 치열했고 이 순위 결정이 38라운드 시즌 최종전에 가서야 결정이 됐습니다. 특히나 레스터시티냐 네. 첼시냐 리버풀이냐 이제 3파전이 끝까지 이루어졌는데 첼시가 마지막 경기를 졌어요. 아. 그러면서 자력으로 챔피언스 리그를 올라갈 수 없는 상황이 되고 말았는데 토트넘의 최종정 상대가 레스터시티였잖아요. 레스터시티가 그 경기를 잡았다면 첼시를 이제 5위로 어, 밀어내면서 자신들이 챔피언스리그로 갈 수가 있었는데. 있었는데. 레스터시티는 이번 시대 FA컵 우승이라는 대업을 달성하기도 했습니다만 지난 시즌과 마찬가지로 마지막 38라운드에서 챔피언스리그 진출권 확보에 실패했습니다. 토트넘에게 패하면서 레서 시티가 이번 시즌도 5위로 밀려나면서 유로파 리그로 나가게 됐고요 웨스트햄도 분전하면서 열심히 싸웠습니다만 마지막에 힘을 내지 못했어요 토트넘은 네. 모두가 잘 아시는 것처럼 시즌 초반은 아주 좋았습니다만 서서히 내려가면서 결국엔 7위로 시즌을 마감했고 아스널도 이번 시즌에는 좋은 시즌을 보내질 못하면서 다음 시즌 아스날은 유럽 대항전이
0: 없는 시즌을 맞이하게 됐습니다 아 그렇군요 그 뒤로는 뭐 리즈, 에버턴, 아스톤 빌라, 뉴캐슬 이렇게 있는데, 아 어, 그래도 첼시는 결국 사위가된 거죠? 그렇습니다. 첼시는 어. 챔피언스리그
2: 진출권을 그렇죠 순위로도 거죠. 따냈고 만약에 다가오는 챔피언스리그 결승전에서 맨체스 시티를 꺾고 그러니까 네. 4위 안으로 들어오질 못하고 만약에 5위가 됐는데 챔피언스리그 우승을 했다. 그래도 챔피언스리그는 나갈 음... 수 있었거든요. 하지만 네, 다가오는 네. 결승전에서 이제 부담을 좀 덜고 네. 네, 최신은 마지막 한 경기를 칠수 있게 됐죠.
0: 이 예. 어, 이건 기자도 뭐 이번 시즌 프리미어리그 간단히 좀 평가를 해주신다면요?
1: 어뭐 경기력적인 측면 말고 외적인 측면에서 평가를 하려면 이 팬들의 힘을 다시 한번더 확인한 리그가 아니었느냐. 좀 역설적인데 올 시즌 마지막 두라운드 그리고 중간에 몇 경기 빼고는 전체적으로 올 시즌 프리미어리그가 무관중으로 어, 진행이 됐습니다. 그러니까 홈팬들의 응원이 없었기 때문에 어, 홈팀이 승리한 경우가 144번, 어웨이팀이 승리한 경우가 153번입니다. 그만큼 이제 사상 처음으로 어웨이팀의 승리가 홈팀 승리보다 더 많은 시즌 이 얘기는 팬들의 영원이 없었기 때문에 홈팀이 좀 힘이 떨어졌다라고 보시면 되고 리그 막판에 터져 나온 유로피안 슈퍼리그 스캔들 이것도 결국에 팬들의 힘, 팬들의 강력 반발로 무산되면서 어, 전체적으로 역시 유럽 축구의 가장 큰해결모이는뭐 구단주도 아니고 선수도 아니고 역시 팬들이 지고 있구나라는 음... 것을 한번더 체감한 그런 시즌이었습니다. 그렇군요.
0: 자 이제 영국을 떠나서 독일 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 이재성 선수가 속해 있는. 어, 킬 있지 않습니까? 킬 무슨 킬이죠? 홀스타인 킬. 홀스타인 킬. 네. 예맞아요 이름이 호... 독특해서 저는 그냥 킬만 홀스타인. 외우고 있는데 이 킬이란 팀이 아직 일부를 한 번도 못 올라갔었던 네, 팀이죠. 네못 올라갔죠. 그런데 이번에 좀 희망이 생겼지 않습니까? 맞습니다. 어떻게 될것 같습니까? 홀스타인 킬이 자력으로
2: 일부리고 어, 승격을 확정지을 수도 있었어요. 계속 순항하다가 예. 홀스타인 킬이 이번 시즌에 코비드 그 때문에. 자가격리를 두 번씩 하고 리그 일정이 밀리고 막 이랬거든요 아, 심지어 아, 리그 막바지에도 선수들이 훈련하지 못하고 격리하고 있다가 못치는 경기들을 시즌 막바지에 2, 3일 간격으로 집중적으로 치렀습니다 어, 그래서 호슈타인 키리 승점을 많이 까먹었어요 그래서 마지막에 3위가 되면서 그것도 마지막 경기에서 다름슈타트에게 패하는 바람에 3위가 되면서 분데스리가 2부는 1위와 2위 팀이 바로 승격을 하고요 3위 팀은 분데스리가 일부에 16위 팀과 홈앤어웨이 승강 플레이오프를 해야 됩니다. 그래서 아. 두 경기를 잘 치러야만 올라갈 수 있는 기회가 주어지는데 오늘 새벽이었습니다. 한국 시간으로요. 홀스타인 킬리쾰른 1부 리그 16위인 쾰른과 원정 경기를 가졌는데 홀스타인 네. 킬리 이재성 선수의 결승 어시스트에 힘입어서 1대 0으로 이겼어요. 아 이겼어요? 원정에서요? 그렇습니다. 그래서요? 1차전에서 1대 0으로 승리했기 때문에 안방으로 돌아가서 2차전을 잘 치르면 이제 승격할 수 있는. 지금 절반은 넘어갔고요. 그리고 또 원정에서 승리한 것이 이제 중요했던 이유는 홈앤어웨이로 치러지는데 원정골 가중치가 있습니다. 그래서 동률이 됐을 때 아. 누가 원정에서 골을 더 많이 넣느냐도 중요해지거든요. 예. 원정에서
0: 한 골을 넣었으니까 호스타인킬로스는 마지막 90분이 중요해졌습니다. 네, 어, 유럽파들의 2020-2021 시즌도 이제 결산을 해봐야겠는데요. 잠시 쉬었다 다시 오겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠. 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누고 있는 라디오의 빨롱드르 랄롱드르 듣고 계시고요. 박찬아 축구 해설위원, 또 영국의 이건 축구 전문기자 연결해서 함께하고 있습니다. 이건 기자, 그 홀스타인 킬의 정말 어떻게 보면 은 대단한 영웅 같은 선수인데 이재성 선수가 킬과 재계약을 할수 있을까요?
1: 어 지금 일단 상황을 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 일단 이재성 선수와 홀슈타인 킬의 계약 기간은 이번 여름 그러니까 마지막 이제 경기가 끝나면 끝납니다. 어, 어 그리고 지금 이재성 선수에 대해서는 뭐 분데스리가 1부 리그 구단들도 뭐 호페나임이라든지 이런 구단들이 계속 러브콜을 보내고 있고 프리미어리그 팀들도 보내고 있다라는 소식들이 있거든요. 어~ 그런 상황에서 홀슈타인 킬도 만약에 이제 1부 리그에 승격을 하게 되면 이재성 선수와 다시 계약을 맺고 싶어 한다라는 이야기들이 있기 때문에 어, 상당히 좀 지켜봐야 될것 같고 뭐 이재성 선수야 홀스차인 킬에서 새 시즌을 뛰면서 101경기 22골 26도움을 기록을 했기 때문에 네. 어느 무대를 가든지 간에 충분히 자신의 몫을 해줄 수 있다고 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 이재성 파이팅입니다. 어, 분데스리가도 이제 시즌이 더 끝난 것 같은데 순위가 어떻게 되나요? 네
1: 분데스리가는
2: 다시 한번 바이른미넨이 우승을 차지했습니다. 그래서 바이른미넨이 계속해서 연속 우승을 달성한 시즌이 됐고 그리고 네. 레반도프스키는 드디어 이제 게르트 밀러가 기록을 했었던 한 시즌 최다골을 또 넘어섰습니다. 바이른미넨으로서는 아주 좋은 시즌을 보냈고요. 그 다음이 라이프치인데 라이프치인은 이번 시즌에 기대가 사실 컸거든요. 바이른미넨을 꺾고 네. 우승을 차지할 수도 있는 가능성이 큰 클럽으로 또 평가를 받았습니다만 오히려 시즌이 끝났을 때는 바이르 미넨과의 격차는 승점이 13점 차이가 났고요. 네. 오히려 도르트문트의 추격을 마지막까지 받아야 됐습니다 도르트문트는 리그 3위 차지했는데 상황이 중간에 좋지 않았었어요. 파브르 감독이 경질되면서 또 변화의 물결이 도르트문트를 덮쳤는데 그래도 시즌 마지막 경기들을 잘 치르면서 극적으로 네. 챔피언스 리그 진출권을 따냈고요. 볼프스부르크가 살아났습니다. 네. 그런데 전통의 강호, 강호 가운데 샬케 키 이케와 베르더 브레멘이 다음 시즌 이부 리그로 강등이 결정이 됐거든요. 샬케는 그러니까 17이 다음이 된 건가요? 18이 17이 하면서 샬케가 아~ 18이 그리고 브레멘이 17인데 아~ 전통의 강호들이 강등되는 바람에 네. 팬들이 난리가 났습니다. 난리가 나겠네요. 난리가 났고 지금 관중들이 경기장에 들어갈 수 있는 상황이었다면. 아마 경기장이 뭘, 뭘 던졌겠죠? 파손되거나 아, 아니면
0: 선수들이 그 제대로 집에 못 가는 이런 상황까지 나와 음. 펼쳐질 가능성이 큽니다. 이건 기자, 근데 황희찬 선수의 이번 시즌은 조금 아쉬움이 남는다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 황희찬 선수 이번 시즌에 이제 독일 분데스리가 라이프치히로 이적을 하면서 뭔가 좀 좋지 않겠느냐, 특히 베르너의 공백을 메울 수 있지 않겠느냐라는 어, 그런 기대감이 컸는데요. 총26 경기에 나와서 3골 3 도움을 기록을 했습니다. 그런데 이제 26 경기에서 753 분을 뛰었거든요. 경기당 28 분. 그러니까 전반전도 소화를 못하고 반반 경기 정도 뛰었다라는 이야기고
2: 네. 특히나
1: 어, 분데스리가 정규리그에서는 단한 골도 못 넣으면서 1 도움에 그쳤습니다. 아무래도 부상이라든지 특히 작년 11월에 A 매치 그 오스트리아 원정 이후에 코로나 19에 확진된 그런 타격이 컸고요. 여기에 뭐 다니올모, 폴스텐, 포르스베리, 은쿤쿠버 셰를로트, 뭐 클루이베르트 이런 공격수들 간의 그런 경쟁에서도 지면서 올 시즌은 조금 아쉬움을 많이 남겼다. 다만 이제 다음 시즌에는 라이프찌의 새로운 감독이 오거든요. 제시마 씨 감독이 짤츠부르크에서 황희찬 선수와 함께했기 때문에 네. 좀더 황희찬을 잘쓸수 있는 감독이라서 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 자, 본데스리가 얘기는 시간이 없어서 라리가로 넘어가도록 하겠습니다. 어... 이건 기자, 그 라리가 우승은 아틀레티코 마드리드가 우승을 했네요.
1: 네, 결국 아틀레티코 마드리드가 계속 1위를 달리고 있었는데 마지막에도 유종의 미를 거뒀습니다. 23일에 이제 마지막 38라운드 경기가 진행이 됐는데 아틀레티코 마드리드와 레알 마드리드가 2파전 양상이었거든요. 이제 양 팀의 승점 차는 2점 차로 레알 마드리드가 뒤져 있었는데 네. 이 2위였던 레알 마드리드가 홈에서 비아 레알을 이기고 아틀레티코 마드리드가 이기지 못하면 이제 저기 바야돌리드 원정을 가는데 이기지 못하면 레알 마드리드가 역전 우승을 할수 있었던 상황이었습니다. 그런데 아틀레티코 마드리드가 바야돌리드 원정에서 2대1로 승리를 했고요. 네. 레알 마드리드도 홈에서 비아 레알에 2대1로 승리했지만 결국 아틀레티코 마드리드가 우승을 차지했고 2위가 레알 마드리드, 3위가 바르셀로나, 4위가 세비야 이런 식으로 내려가게 음,
0: 됐습니다. 그렇군요. 박찬호 위원, 근데 이강인 선수 발렌시아 아, 성적이 좋지 않았어요. 발렌시아는 이번
2: 시즌에 여러 가지 문제들이 있었죠. 중간에 네. 결국 감독이 경질되고 어, 선수들이라든가 스태프들이라든가 구단이라든가 다 모두 다른 생각을 가지면서 한 시즌을 보냈는데요. 상당히 어려웠던 시즌이었습니다. 마지막에 13위로 끝내게 됐었는데 한때는 강등을 걱정할 정도로 상황이 좋지 않았습니다. 근데 이강인 선수 역시도 출전 시간이 일정치 않았고 좋은 활약을 하기에는 이강인 선수가 어린 선수고 교체든 선발이든 비교적 꾸준하게 그라운드를 밟아야만 이강인 선수가 발전할 수 있고 일부리게또 적응도가 높아지게 되잖아요. 이강인 선수는 제가 봤을 때 이번 시즌에 출전한 경기에서 모든 경기에서 다 잘했다 이렇게 말하기는 어렵지만 네. 그래도 평균적으로 음. 이강인 선수의 놀라운 재능을 그라운드에서 보여주는 데는 성공했다 이렇게 평가를 하고 싶습니다 네. 환상적인 기술 그리고 또 환상적인 킥을 바탕으로 해서 좋은 장면들을 꽤 많이 만들었고요 일각에서 나오는 이강인 선수를 출전시킬 수 없는 발렌시아의 사정 네. 이런 것들도 꾸준히 출전을 시켜야만 해결이 된다고 강력하게
0: 주장을 하고 싶습니다 네. 아, 그리고 어~ 보르도의 황의조 선수도 이번 시즌 좀잘 보냈죠 네 보르도의
2: 황의조 선수는 이번 시즌에 대단히 훌륭한 활약을 보냈죠 리그에서만 열두 골을 기록 했으니까요 잘해요. 네 박정선 선수가 하고 모나코 시절에 기록했었던 어, 리그 한 시즌 득점과 똑같은 골을 기록을 했는데요 마지막에는 페널티 키커로서 또 팀에게 인정받는 모습까지도 보여줬습니다
0: 네자 이건 기자 시간이 없어서 하나만 더 여쭤볼게요 어~ 지금 챔피언스리그 결승전이 곧 펼쳐지지 않습니까?
1: 네 맞습니다. 29일 이제 이곳 시간은 토요일 밤 그리고 한국 시간으로는 일요일 새벽에 네. 첼시의 챔피언스 와, 리그 결승전을 맨시티와 첼시의 챔피언스리그 결승전 이 펼쳐지는데
0: 영국에서요. 맨시티
1: 승리를 하면요, 어 사상 처음으로 구단 사상 처음으로 승리를 우승을 하는 거고요. 아 그리고 첼시는요 2012년 이후에 9년 만에 우승컵에 도전하는 그런 상황입니다
0: 자박찬아 위원은 어느 팀의 승리를
2: 예감하십니까? 저는 꾸준하게 한 팀을 계속 밀고 있어서 맨체스터시티가 우승을 할 거다고 이미 얘기를 많이 해놨기 때문에 네. 마지막까지 그렇게 가야 됩니다 <웃음>
0: 어쩔 수가 없습니다 <웃음> 네, 박찬아 위원은 맨체스터시티에 우승을 점쳤고요 이건 기자는 어느 팀의 우승을 좀 점치십니까?
1: 네뭐 이렇게 되면 저는 첼시를 밀 수밖에 없는데 아, 예. 올 시즌에 좋습니다. 맨시티가 첼시와세번 맞대결을 했는데 2승 1패로 앞서 있거든요 네. 이번에 첼시가 한번 골결정형 폭발시켜서 우승을 할것 같습니다
0: 네. 아이두 분과 이 해외 축구 얘기 나눈다 보면요 왜 이렇게 세계는 넓고 시간은 짧은 겁니까 이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱드르는 여기서 마치겠습니다 영국에 있는 이건 축구전문기자 고맙습니다
1: 감사합니다 네
0: 그리고 박찬아 축구 해설위원 오늘 고맙습니다 안녕히 계세요 오늘도 즐거우셨나요? 내일도 저녁 8시 30분에 찾아옵니다. 박태원의 스포츠 스포츠